0: Salut Pierre-Nicolas, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour parler de ta solution Ariani. On n'a pas eu l'occasion de se croiser pour enregistrer à NFT Paru le podcast, donc on, a, on se retrouve en visio, en visio pour le faire. Hum, très intéressant de, de, de discuter de ces nouvelles verticales d'utilisation de, des NFT, de toutes les solutions blockchain. Hum, Est-ce que tu peux te, te présenter en, en quelques mots, et puis nous dire forcément quelques mots sur Ariani avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet ensuite
1: Salut Valentin, merci de, de ton accueil. Ravi d'être là avec toi. Donc, je suis Pierre-Nicolas Hurstel, je suis CEO et cofondateur d'Ariani. Ariani, Ariani c'est une, une plateforme end to end qui permet à des marques d'entrer dans le Web3, de tokeniser de la valeur, de la distribuer à des utilisateurs, qui soient crypto ou non crypto, et de leverager cette valeur distribuée sous forme de token avec du CRM, de la loyalty, de la personnalisation et du community management. On est, tout ce qu'on fait, on le fait sur la base de protocoles open source, soit qu'on utilise, soit qu'on développe. Et ensuite, on crée des couches applicatives qui permettent de faire l'abstraction des complexités de la blockchain et de s'intégrer dans les systèmes d'information des marques. On les okay. accompagne aussi. On les accompagne aussi stratégiquement pour qu'elles qu'elles définissent les meilleurs use cases et les meilleurs dispositifs. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette aventure et combien vous êtes On a commencé assez tôt nous, tu sais, on est un peu des, 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 des vieux dans cette histoire. On a démarré en, en, en fin 2017 et on a vraiment commencé à développer en 2018. Le protocole open source Ariani. il a été sorti, déployé en juin 2019. C'est aussi là qu'on a créé l'association Ariani dans laquelle des marques et des partenaires technologiques collaborent sur l'élaboration de ce protocole. Et euh, ensuite, euh, fin 2019, on a commencé à créer euh, la partie SaaS et, et, et applicative et on est aujourd'hui 25. Ok.
0: Et c'est effectivement la, en, en 2019-2020, j'avais commencé à suivre un petit peu cette aventure avec la volonté que vous aviez d'être ouvert à, à, plusieurs, justement à plusieurs marques et d'être ce, ce sort de consortium. Euh, quelle marque travaille aujourd'hui avec vous
1: alors, aujourd'hui, on a plusieurs marques. On a le groupe Richemont, on a Montclair, on a Audemars Piguet, Breitling. Il y en a plein d'autres, Bache, Mugler. Il y en a d'autres que je ne peux pas dire, parce qu'elles n'ont pas envie qu'on partage comme ça dans la presse, mais on peut le dire en one-to-one one aux gens qui nous, qui nous appellent, on a le droit. Et en fait, si tu veux, notre vision, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Sur ce chemin, il y a une chose qui n'a jamais bougé, c'est notre vision qui est portée un peu dans notre nom, qui fait référence au fil d'Ariane, tu sais, qui avait permis dans la mythologie grecque à Théséus de, de s'échapper. Euh, du labyrinthe et d'échapper aux au minotaures. Et euh, nous, on croit depuis toujours que dans le Web 3, il va y avoir besoin de créer du lien entre ceux qui émettent des tokens et puis les communautés de gens qui les possèdent, voire de créer du lien entre les communautés de gens qui possèdent des tokens entre eux. Et donc, ces couches de marketing, de communication, d'interaction, de communauté, euh, c'est pour ça qu'on qu se lève le matin, pour le construire de façon décentralisée, respectueuse de la vie privée des gens et euh, dans, en redonnant du contrôle aux marques et aux utilisateurs. Et pour faire ça, au début, on est un peu parti sur l'idée que comme on voulait faire ça, nous, dans le monde du retail, tu vois, on voulait toucher des gens qui n'étaient pas forcément des investisseurs crypto, qui n'étaient pas forcément dans un univers financier. On a pensé d'abord, en voulant travailler avec des marques, on a pensé que pour démarrer, la meilleure façon de faire, c'était de parler à des marques qui produisent des objets physiques chers, de sorte qu'il y ait une logique à tokeniser ces objets physiques chers. Et puis, au fur et à mesure, bah, on est allé sur des objets euh, moins chers pour lesquels l'existence d'un token permet d'ajouter une valeur expérientielle et servicielle sur la possession. Et puis ensuite, on a évolué vers des objets purement numériques, voire sur des preuves d'engagement. Et tout ça, c'est ce qu'on permet aux marques de créer des tokens qui représentent du physique, du digital ou de l'expérience, et ensuite de les distribuer à leurs clients et d'interagir avec eux.
0: Et on verra justement un petit peu des, des cas d'usage. Avant ça, euh, vous qui êtes justement un petit peu euh, les vieux de la vieille dans ces, dans ces technologies-là, euh, et c'est toujours intéressant de, de voir que ces entreprises qui avaient cette vision-là, aujourd'hui, sont toujours présentes. Et qui plus est, quand il y a une vague, euh, vague d'adoption monstrueuse dans le secteur dans lequel on travaille qui passe par là, comment vous l'avez euh, euh, regardé, cette vague d'adoption, justement
1: Alors, euh, bon, déjà, pour moi, c'est une double vague. Moi, je, nous, on regarde d'abord le DeFi Summer et après le NFT Summer, d'une certaine manière. Tu vois, donc, il y a d'abord eu la vague DeFi qui change beaucoup de choses parce que c'est ça qui met vraiment, tu vois, des, des métamasques dans les mains des gens. C'est ça qui accélère en fait le fait qu'il euh, y a des gens qui avaient de la crypto dans des exchanges décentralisés Et puis là, tu as des decentralized exchanges. Donc, tu as de plus en plus de gens qui ont euh, le custody de leurs cryptos, qui peuvent en faire quelque chose de plus en plus de Wallet Connect, tu vois, de, de, de services Wallet Connect et tout. Donc ça, pour nous, c'est un peu le début de ça. Donc euh, on a regardé ça. D'abord, nous, on a un token, euh, l'Aria 20. Donc bah, on a commencé d'abord à, 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 à rentrer là-dedans par ça, hein, avec notre communauté de holders, et puis en travaillant autour de notre, de notre utility euh, token. Et ensuite, il y a eu cette deuxième vague de, de NFT, euh, qui est notre vague d'appropriation, qui là, vraiment vient toucher des notions de rareté, de création, d'engagement, de, qui, qui, qui correspondent vachement avec les usages possibles des marques. Et alors on a on a eu un premier réflexe euh, qui a été de dire ouais mais en fait on a tout ce qu'on a construit, on l'a construit pour des marques et des utilisateurs non crypto. On l'a construit pour permettre à des gens qui sont pas des native users de pouvoir tirer les bénéfices complets de la rareté digitale, du true ownership et de la privacy. Sans être des utilisateurs crypto. Et donc, on a fait ça, je pense, on l'a fait très, 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 très bien. Et pendant la deuxième vague NFT, on s'est dit, non, mais attends, mais en fait, pourquoi on n'a rien prévu pour les marques crypto, tu vois Et donc là, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut repackager un peu de ce qu'on a créé pour cette, euh, ces marques spécifiques que sont des World of Women, des Artefacts, ou peu importe. Et, et donc là, on a créé un nouveau produit, un nouveau protocole qui s'appelle SpeakEasy, spkz.io, qui est un token-gated community platform où on se connecte avec son wallet, pas de personal data, et où en fonction des tokens qu'on a dans son wallet, on a accès à des espaces digitaux de conversation et de, et de contenu. Donc ça, c'est un une première réaction à cette accélération, c'est de repackager un peu une partie de notre offre, pour la mettre à disposition, en fait, de crypto-native projects and brands. Et ensuite, la deuxième phase de réaction, finalement, c'est d'intégrer l'ensemble de ce qu'on a fait et de le présenter comme une solution complète end-to-end -end, qui permet, comme je l'ai déjà dit, de tokeniser, distribuer et leverager des tokens pour les marques en, je dirais, dézoomant un peu de notre use case de base qui était le double digital. Et justement… Deux réponses, tu vois.
0: Oui, et en, en, en dézoomant cette volonté, justement, il y a, il y a aussi autre chose euh, qui a été d'ailleurs aussi euh, le cœur du sujet de, de NFT Paris. Euh, la blockchain aujourd'hui, elle est aussi utilisée pour la traçabilité dans le luxe euh, et vous êtes justement dans, dans cette vague de, de, de marques et de, de volonté des marques d'approprier de, de, la blockchain à un autre côté avec ce que tu nous as expliqué là. Euh, quelle est la vision des marques de luxe avec la blockchain, avec les cryptos puisque euh, les cryptos, c'est quelque chose d'assez, surtout le Bitcoin qui est 21 millions d'unités, tout ça, on sait la, on sait la, 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 la capacité qu'il a à être euh, comment dire, quantifié et donc rare, mais on connaît aussi la capacité de la blockchain à servir de tout ce que tu as expliqué là et de suivi. Comment les marques, quand elles vous appellent, elles voient tout ce genre de choses Est-ce qu'elles savent déjà et comment vous les aidez à, à se positionner sur ces questions-là
1: ah, Là, ça devient plus facile parce que tu vois, je pense qu'aujourd'hui, si tu es CMO ou CDO d'une boîte et que tu n'as rien à dire sur NFT, Web3 et Metaverse, c'est quand même compliqué. Donc, si tu veux, la, la discussion a quitté les opérations euh, et les questions euh, de, 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 de traçabilité amont pour vraiment se positionner sur la révolution du CRM, la valeur digitale, des nouveaux modes de revenus et les Metaverse. Donc maintenant, ça devient un peu plus facile, mais il ne faut pas oublier que quand on a démarré, la blockchain c'était assimilé à des outils de, de traçabilité, de, de chaînes de valeur amont. Donc les gens, l'exemple qu'ils avaient en tête, c'était le poulet Carrefour, tu vois, qui ouais. était traçable sur la blockchain. Et donc ça, en fait, tu sais, comme une idée, une idée bonne ou mauvaise, parfois elle imprime et tu mets quand même longtemps à, 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 à réussir à, à la faire passer. Il y a quand même, il y a encore beaucoup de gens qui restent convaincu que blockchain c'est traçabilité de supply chain euh, et donc là bah, c'est sûr que c'est pas simple parce que même pour nous comme comme on veut tokeniser euh, de la valeur et que parfois cette valeur c'est un produit physique donc il y a un moment une relation intime avec le avec le produit il y a une traçabilité mais aval il y a une traçabilité dans le cycle de vie du produit une fois qu'il est dans la main du client mais il y a quand même le mot de traçabilité il y a quand même le mot de produit et donc c'est vrai qu'il peut y avoir de la confusion donc il y a des marques qui qui mixent up un peu tout voilà, il y en a. Il euh, y en a qui… Euh, mais je dirais que de plus en plus, hein, euh, les marques de luxe, de mode, de consumer good, d'expérience, d'hospitality, de de, elles commencent à se dire, OK, bon, bah, le futur de mon CRM, c'est Wallet et Token. Le social graph du Web 3, c'est Wallet et Token. La connexion à mon site de demain, c'est Wallet Connect et c'est plus SSO Google. Euh, so, tu vois, donc, quel est, qu est, donc, c que, quel est mon plaît
0: C'était peut-être peut une mauvaise idée de base… De... C'était la mauvaise idée, en fait, la traçabilité et la blockchain, a priori, alors ben,
1: Je sais pas, tu vois, parce qu'en fait, euh, en réalité, si c'est très, très bien fait euh, avec euh, des couches de, de ZKP euh, très, 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 très puissantes, avoir des blockchains publics euh, en réseau euh, qui traitent euh, des problématiques de logistique avec euh, des couches de zéro knowledge très, très poussées, ben, c'est peut-être le futur de la supply chain. Mais euh, je ne crois pas que ce soit euh, des blockchains privées euh, avec… Euh, implémenté dans des, euh, des, des, des supply chains euh, intégrées qui changent le game sur ce sujet-là. Donc, Je pense que c'est une très bonne idée, qui pourrait être vraiment très efficace, elle mérite d'être at scale euh, et avec des couches de privacy euh, extrêmement robustes.
0: Et sur ces questions-là, effectivement, on avait l'occasion de discuter Web3 avec Sismo et toutes ces solutions françaises euh, super ouais. intéressantes. Euh, là où je voulais t'interroger aussi, et tu as, as évoqué ce mot, qu'on entend de plus en plus, mais qui a une saveur particulière dans ta bouche, c'est Metaverse, où on sait que les marques de luxe commencent à s'y intéresser. On ne sait pas trop si elles veulent. Euh, on a vu des tokenisations ou si c'est vendre à travers des, des, des boutiques là-bas. Euh, ta vision là-dessus, c'est quoi
1: Alors, j'ai plusieurs, plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, la première chose, c'est peut-être qu'on est déjà dans le métaverse. D'accord euh, Moi, ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire « Ok, je vais, dans un, je vais visiter une marque en ligne, en physique, en digital. Je vais dans un jeu, je vais sur une plateforme de DeFi, peu importe où je vais. Aujourd'hui, ce qui rend possible le fait que tout ceci soit universel et interopérable, c'est les wallets. la donnée native de tout ça, c'est les tokens. Et donc, ce monde-là dans lequel on a de la possession digitale et on va d'un endroit à un autre avec de manière interopérable, c'est ça le métavers. C'est ce qu'on y est déjà peut-être parce qu'on passe 80% de notre temps devant notre ordinateur, parce que tu vois ton backdrop, tu vois, je veux dire, tu vas se dire notre digital self, il prend de plus en plus d'importance. Euh, maintenant, peut-être que le métavers c'est le moment où on bascule d'un côté de l'histoire dans lequel euh, notre vie digitale a plus de valeur ou d'importance que notre vie physique. Euh, et euh, je ne sais ni si c'est souhaitable, ni quand ça va arriver. Donc on peut le voir de plein de façons. On peut dire, on y est déjà. On peut dire, euh, on y sera quand euh, je pourrai me balader où je veux avec mon wallet et mes tokens et avoir une expérience personnalisée et une interopérabilité de mes possessions qui me permet de faire ce que je veux, garder mes données chez moi, etc. Et on peut dire, bah, peut-être ce sera dans encore plus longtemps, quand euh, ce sera notre représentation de nous-mêmes digitale qui aura plus de valeur que notre représentation de nous-mêmes physique, et que là, on sera vraiment dans le métaverse. Et si c'est ça qu'on doit se dire, je ne suis pas sûr que ce soit complètement souhaitable. Donc euh, après, euh, il faudra qu'on soit tous vigilants sur ce qu'on fait et comment on le crée, et est ce que ça a comme conséquence.
0: Et il y a des mots que tu utilises effectivement qui, qui pour le coup sont moins parlants dans le monde de l'art, euh, DeFi, euh, Web3, on comprend parce que tu en as cité des exemples justement avec la connectivité. Euh, Est-ce que dans le métavers qu'on imagine du coup celui où on peut se promener et qui est déjà incarné en partie par des centrales ou sandbox, euh, le magasin qui propose d'acheter à la manière de ce qui se faisait dans Second Life des choses et de le recevoir chez soi ensuite, c'est un peu la même fausse bonne idée que celui qui veut tracer avec la blockchain euh, des choses euh, de la vie réelle. Euh, euh,
1: c'est chaud cette question, je ne sais pas trop. Euh, ce n'est pas impossible quand même, tu vois, que euh, euh, cette idée que en fait, ce qu'il y a dans le monde digital soit une réplique, euh, tu sais, complètement fidèle esthétiquement et même... Tu vois, je ne sais pas pourquoi dans des, dans des mondes virtuels, pourquoi on construit des maisons? Tu vois, dire, il y a déjà suffisamment on construit des maisons sur terre. Parce qu'il y a des contraintes. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin de faire ça quand on est dans un monde digital? Est ce que ça veut, ça que ça veut dire? Donc, après, euh, oui, faire du shopping, euh, tu vois, quand on est dans un truc immersif et euh, avoir une extension de ce shopping, euh, euh, de cette expérience dans la vie réelle. Pour moi, c'est plutôt. Euh, plutôt bon signe parce que ça permet de se dire bah, finalement c'est peut-être la vie réelle qui continue à avoir plus d'importance que, que la vie digitale et donc euh, voilà maintenant euh, je pense aussi qu'il y a une question de fairness aussi tu vois, quand tu dépenses 100 balles par an sur Fortnite est-ce que ce serait pas normal en fait que t'es droit à un truc dans la vraie vie, est-ce que ce serait pas normal que t'es droit de garder ça à la prochaine version, voire de l'utiliser ailleurs est-ce que c est, tu vois, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas même une question de, 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 de loyauté, voire d'éthique, de, 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 à ce que tout ça soit un peu plus cohérent Et peut-être que tu as raison. Peut-être que tout ça, c'est juste une fausse bonne idée. et c'est comme Life, ça en était déjà une. Et... Mais bon, je pense que, voilà, je pense que quand, tu, quand tu vois la façon dont les jeunes utilisent les, les environnements de jeu comme des réseaux sociaux, quand tu vois ce que, tout ce que ça permet, euh, en termes de créativité, d'imagination, justement, je pense qu'il y a des pistes vraiment cool et qu'il euh, faut être maintenant plus créatif que juste de se dire qu'on va dupliquer avec des pixels euh, des trucs qui sont déjà, qui sont limités dans la vraie vie du fait des, de, 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 des limitations structurelles physiques du monde dans lequel on est. Quoi.
0: OK. Et ça, et ça, la marque, elles en ont, elles en ont conscience ou est-ce qu'elle tape un peu sur euh, tout jusqu'à ce que ça fonctionne et qu'elle se rende compte que c'est ça qu'il fallait C'est quoi la stratégie
1: aujourd'hui euh, Écoute, aujourd'hui, il y a beaucoup d'envie, de rêves et euh, une prise de conscience, je dirais, quand même assez progressive, des limites actuelles du système. Tu vois, je ne pense pas que tout le monde ait bien réalisé que quand tu vas sur Decentraland, tu ne peux pas venir avec un actif de l'extérieur. Et quand tu as un actif dans Decentraland, tu ne peux pas l'amener à l'extérieur que c'est pareil aujourd'hui dans, dans Sandbox, alors que c'est les deux projets qui peut-être ont la vision la plus tu vois, ouverte et interopérable. Donc aujourd'hui, les ponts n'existent pas encore. Aujourd'hui, tu peux te balader avec tes NFT qui ne sont pas des éléments d'un métaverse, tu peux te balader où tu veux, tu peux les utiliser pour prouver accès à un Mint, il y a énorme, pour avoir une, une expérience personnalisée, etc., tu, il y a plein de trucs que tu peux faire, mais dès que tu rentres quand même dans des univers immersifs, on reste quand même extrêmement cloisonné. Même si on sait que les primitifs et les tokens utilisés, c'est des 1155, c'est des 721, c'est des tu vois, ils ont en eux la possibilité de l'interopérabilité, ouais. ils ne le sont pas aujourd'hui. Et je pense que les marques vont euh, atterrir progressivement une fois qu'elles ont fait des euh, tu vois, sur la les possibilités d'aujourd'hui versus les possibilités de demain. Euh, voilà. J'espère juste qu'il euh, ne va pas y avoir. Parce que si c'est comme euh, la traçabilité, tu vois, euh, ça va être la folie là pendant 18 mois et puis après, euh, ça va être le bad buzz pendant quatre ans. Euh, donc, tu vois, j'espère juste que les marques n'attendent pas trop de la promesse qu'elles réalisent qu'il faut commencer à construire des fondations dans le Web3 aujourd'hui pour amener à une maturité qui viendra et pas espérer qu'on va avoir tout tout de suite, pas en faire trop en euh, en com et over design et je fais mon propre métavers, c'est tu vois Pas c'était et, 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 et tu vois, voilà.
0: C'était ma, ma dernière question, justement. De voir si moi, en tant que marque, en tant que marque justement, je veux suivre le fil d'Ariani pour trouver la solution, c'est quoi qu'il qu faut conseiller C'est de se dire, ouais, effectivement, le, la, la difficulté, c'est les wallets, c'est le Web3, donc peut-être se concentrer sur un espace de connexion avant de vouloir créer un monde de A à Z ou de, ou de se connecter à un monde comme Sandbox ou Decentraland. C'est d'abord d'avoir ce portail de connexion-là que tu conseillerais ou que tu conseilles aux marques aujourd'hui
1: moi, ce que je conseille aux marques, c'est, euh, un, euh, d'élaborer une stratégie de long terme avec leurs utilisateurs au cœur, avec des propositions de valeur qui ont du sens et qui soient authentiques, et de se poser la question dans ce cadre-là, de quelle est la valeur qu'elles portent, qu'elles peuvent tokeniser. Et cette valeur, parfois, elle l'ont, parfois, elles peuvent la créer. Et dans certains cas, ça sera pertinent de le faire dans des univers comme Sandbox ou autres, mais je pense qu'il y a plein de choses à tokeniser aussi à l'extérieur de ça. Bon, ma recommandation, c'est que vous devez préempter cet espace en vous mettant à l'appréhender, en vous mettant à faire des choses dessus, en distribuant votre propre parc de tokens. Vous devez vous mettre à émettre de la valeur digitale, vous devez les mettre dans les mains de vos clients. Certaines d'entre vous pourront le faire en générant un revenu avec, parce que vous êtes super hype, que vous matchez bien avec la communauté de gens qui collectionnent ça aujourd'hui. D'autres ne doivent surtout pas s'y risquer et auront tout intérêt à offrir ces tokens en plus de quelque chose qui est acheté par ailleurs ou ramener de la valeur dans une autre expérience en rajoutant ça. Vous devez mettre des wallets dans les mains de vos utilisateurs qui n'en ont pas, et ça pour ça, nous, on a plein de solutions qu'on vous propose, mais vous ne devez jamais mégoter avec l'interopérabilité, avec le true ownership, avec euh, les, le respect de la vie privée des gens. Et si vous faites ça bien, chaque petite pierre que vous allez mettre aujourd'hui sur votre chemin, ça construit euh, votre place dans le web 3 de demain et c'est des couches que vous allez rajouter les unes sur les autres
0: Et en tout cas c'est certain qu'il y a de plus en plus de marques qui s'adressent à vous et donc qui s'intéressent à ce monde d'après
1: euh, bah ouais c'est sûr que là c'est un peu euh, c'est un peu l'excitation et donc euh, bah, nous, on essaie d'être l'avantage c'est qu'on est prêt puisque toute la tech est sur étagère qu'on a des supers équipes et qu'on est hyper structuré bon, on s'est géré le légal on s'est géré l'IT, on s'est intégré ces solutions là dans un website, dans une app, euh, le back-end, dans ton ERP, dans ton CRM et tout. Donc ça, on l'a fait à très grande échelle partout dans le monde avec des très grandes marques. Donc, c'est cool. On est prêt et en même temps, euh, on se muscle aussi sur euh, la créativité et la, la capacité à accompagner les marques stratégiquement pour leur permettre de trouver le bon, le bon dispositif. Et puis, on a des briques à construire avec nos amis de Sandbox, avec euh, d'autres, pour qu'il y ait des continuités dans tout ça. Tu vois.
0: Et ce Web 3, tu l'imagines à combien de temps de, de nous
1: moi, j'aime bien dire que la moitié de mes tabs euh, sur mon browser, ils sont Web3, tu vois. La moitié des sites que j'utilise, ils sont euh, Wallet Connect. Et euh, donc, bah, moi, je milite auprès de chaque marque que, à laquelle je parle pour qu'il euh, y ait du Wallet Connect sur son site, pour qu'il euh, y ait des expériences personnalisées euh, offertes euh, à ceux qui ont des tokens, pour qu'elles euh, contribuent à cette interopérabilité et que finalement, hein, ce faisant, en plus de, de la coolitude du truc, elles se libèrent en fait de l'intermédiation du web et qu'elles ubérisent les GAFA et reprennent le contrôle sur, euh, sur euh, leur espace digital, leur présence digitale et leur relation client.
0: Oui, c'est clair. Super. Merci beaucoup Pierre-Nicolas. En tout cas, je mettrai en description tous les liens d'Ariani et de tout, sur la, tout ce dont on a parlé. Très intéressant et on va être particulièrement attentif à cette transformation euh, qu'on n'a pas trop eu l'occasion de suivre sur CryptoSt. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci à toi.